0: Lula muito bem, Está começando mais uma edição, é, depois de muito tempo, mais uma edição do Geek e Pitacos. E hoje, além desse retorno, um convidado novo. Alguém inédito aqui nesse querido nesse podcast. Tô aqui com o meu amigo Flávio. E aí, Flávio, beleza, velho?
1: Beleza, Dilma. uma honra estar participando aí do teu podcast, desse projeto teu e dos teus amigos. Vamos falar, cara. Vamos conversar. Que é o que a gente gosta de fazer.
0: É, velho. Bom, e hoje o assunto é quente. O assunto é algo que vem bombando nas últimas semanas: Cyberbug 2027. Cara, Cyberpunk veio quebrado. Eu até é. esperei fazer esse podcast pra ver se o de Patch melhorava, mas não, cara. Já temos duas semanas do lançamento do game. E tá muito quebrado Mas tá muito quebrado O que cara, que tu acha, cara? O que que tu viu, assim, desse, desse universo de bugs Desse jogo tão guardado?
1: Cara, eu sempre fui um cara muito antenado Na indústria dos games, né? E eu acho que uh, 2020 vinha sendo um ano Positivo, apesar de tudo, para a indústria Com alguns bons jogos sendo Lançados e com Uma qualidade acima da média Com eu posso dizer, bastante caprichado, sabe? Uh, sem muitos bugs, sem muitos problemas uh, Diferentes jogos, né? Alguns jogozinhos aparecendo, de empresas pequenas Mas se tinha, né, como grande expectativa para o ano Cyberpunk, né? Que era um jogo aguardado desde o anúncio
0: Com The Last of Us, né?
1: Exatamente Mas eu acho que até mais o Cyberpunk Porque o The Last of Us, apesar de ser uma franquia absurda E o primeiro foi um jogo incrível Uh, já se sabia o que esperar, né? É. Uh, da lore do game, uh, até em quesito de jogabilidade, que o jogo do 1 pro 2 não mudou muito, é basicamente a mesma coisa. E o Cyberpunk era um projeto da CD Projekt Red, que era totalmente diferente do primeiro trabalho que a gente viu deles, né? Dos primeiros trabalhos, como o do The Witcher, por exemplo. Uh, uma franquia de grande sucesso, principalmente o 3. E Cyberpunk era totalmente diferente, né, cara? Uma proposta totalmente diferente, apesar de ser um RPG. Já era algo estranho, um RPG em primeira pessoa, de tiro, né? Então FPS mesmo. Algo que eu não lembro de de ver na indústria. E uma proposta meio futurista, pós-apocalíptica, num cenário meio desestruturado, de sociedade. E se tinha muita expectativa na história que eles iam contar e como seria o game, né? E aí... Saiu do jeito que saiu Eu acho que o jogo Em diversos sentidos não Alcançou a expectativa que se tinha Não só pelos bugs, mas eu acho que Em relação à história, gameplay E tudo
0: mais É cara, tipo O que a gente lembra assim de RPG com FPS Eu eu lembro muito assim de Fallout Porque Fallout tem bem Presente esse Esse Como é que dá pra se dizer, esse Organograma de, ah, vamos colocar aqui, vamos botar um pouquinho de, de futuro, vamos colocar um pouquinho de pós-apocalíptico, vamos botar aqui, tipo, vamos botar robô, vamos botar, tipo, uh, grupos sobreviventes, sabe? Que é uma coisa que tu vê muito no Cyberpunk. Porque uhum. o Cyberpunk é um jogo que se passa uh, 57 anos no futuro, e um futuro distópico, né? Como o nome do, do game diz Cyberpunk, que é algo que já se tinha um, um trabalho todo, que cima muita gente faz, faz já criou histórias em universos cyberpunk que, que são universos onde pessoas são rebeldes é futurista tipo partes mecânicas no corpo e tudo mais só que com o anúncio desse game lá no longínquo ano de 2012 uh, começou a se criar muito Uma expectativa para o game, game que foi que foi tão grande. criou um universo de Skins para jogos baseados em Cyberpunk. Por exemplo, cara, eu joguei Paladis por muito tempo. Eu vi uhum. lançarem skins tipo, com temática Cyberpunk. Eu lançaram uma para o Andróculos que, que era baseada no jogo porque foi na época que começou a ser desenvolvido. Porque a CD, Projekt, a CD Projekt Red anunciou o game em 2012 e acabou que começou o desenvolvimento só em 2016, né, cara?
1: É exatamente, cara. E o que tu falou é perfeito. Já se existia uma cultura cyberpunk. Esse estilo já era algo que existia. Só que é algo que tinha ficado bastante no passado, né? Não, não explorava mais esse tipo de design, né? E aí o cyberpunk veio com tudo, trazendo isso de volta. tal o hype que o jogo criou, né? E outros games, uh, como você, tomaram, né? Dessa mesma fonte. Uh, tanto aí, como tu diz, no grandes né, skins, e outros jogos assim, que também vêm de skins, uh, eu vi al- algumas coisas parecidas, né? Principalmente o jogo MOBA, uh, no LoL também começou a sair, uh, no Smite eu vi alguma coisa, uh, o Rainbow Six também lançou algumas skins uh, que remetia esse design cyberpunk, né? Nesse futuro, uh, essa utopia de, de futuro. Uh, e, cara... A ideia era muito boa, né? Quando falou, o jogo foi anunciado em 2012, começou a ser trabalhado de fato em 2016. Uh, mas o que parece para mim é que o jogo precisava de mais tempo. Eu acho que ser é nítido. Eu acho que os desenvolvedores se propuseram a fazer algo diferente, algo que ficaria para a história. Uh, tu olha e tu vê uma densidade no jogo, né? De uma complexidade no mundo aberto muito grande, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente, eu acho que um maior exemplo de um mundo aberto uh, de qualidade é o GTA V, apesar de ser um chocolate de 2013, acho que hoje ainda é o top do top em relação a, a esquisito, né? de mundo aberto e tu se sentir ali naquele mundo. Cyberpunk eu acho que consegue fazer isso, só que o problema é que o que te tira desse mundo é a quantidade de bugs, a quantidade de erros e o falta de polimento em alguns quesitos, né? que isso tira a imersão. Se propuseram a fazer algo gigante, com muita densidade, tudo acontecendo uh, ao mesmo tempo, uh, uma cidade viva, mas, cara, eu acho que precisava de mais tempo esse jogo. Quem sabe um ano, talvez, para polir melhor. Bug todo jogo vai ter, só que não é normal que eu não seja do cyberpunk e a gente tem que bater. E eu fico feliz que uh, a crítica tenha sido pesada em cima do game, porque a gente agora a gente está acostumado com a indústria. E a gente sabe que se alguma empresa faz algo errado e mesmo assim dá certo, as outras se espelham naquilo e continuam fazendo, né? Então, a gente tem que cortar o problema mal pela raiz, como se diz. Aproveitar que o Cyberpunk fez um marketing absurdo. Tem o Keanu Reeves no jogo, né? Só dá pra ter uma noção da grandiosidade que foi, né? E, cara, e acabar acabando com isso, entendeu? Tipo tirando essa ideia de, nossa, fiz um gigantesco marketing, lanço o jogo sem estar pronto, com medo de cancelar mais uma vez, isso gerar uma polêmica, vou lançar assim do jeito que tá, e depois eu lanço Pets pra corrigir, e o jogo fica jogável daqui a um ano. Cara, não faz sentido, entendeu? É uma, é uma coisa que a gente não pode deixar que aconteça novamente, eu acho que se tem uma coisa positiva a gente tirar do Cyberpunk é isso, cara. É que eu acho que as críticas foram tão pesadas em cima do... Da, da empresa que talvez as outras não olhem e repitam esse mesmo problema, né?
0: Cara, é algo que me lembra muito... Uh, não sei se tu vai lembrar, em 2016... O lançamento do No Man's Sky, cara. No Man's Sky era, foi um jogo que colocaram... Muito absurdo. Colocaram, tipo, lá em cima... Oh, vai, a gente vai fazer um universo inteiro com planetas diferentes... Com animais diferentes planetas diferentes... E vai ter multiplayer Você vai poder se encontrar com seus seus amigos tipo Vai poder voar até o planeta Que o o teu amigo falou E acabou que, cara Lançou o jogo capado O jogo, tipo, não O jogo, no começo, tipo Era mentira a história do multiplayer Porque dois jogadores, dois amigos Foram para o exato mesmo planeta E o exato mesmo ponto do mapa E não se encontraram Ou seja, não tem multiplayer o jogo Cara, Exato. o nome Sky ele ficou jogável em 2018 Com é. muitos patches, muitos patches e muitos patches Cara, dois anos Pra um jogo que, tipo Que era coisa pra abalar a indústria dos games Que era coisa pra ficar se jogando por muito tempo E hoje já quase ninguém joga Porque é um jogo que acabou caindo no esquecimento
1: Cara, exatamente E sofreu muito hate Por conta disso Justo, né? Justo, hate sofrido, mas, cara, a gente tá falando de um nome Sky, que era desenvolvido pela Hello Games, uma empresa pequena, pequena, a Sony abraçou, entrou no hype, o jogo foi apresentado, se eu não me engano, no acabou que se ferrou por isso, da Sony, exato, acabou se errando por isso, mas a gente no Cyberpunk não tá falando de uma empresa pequena, né? Tô falando de uma empresa gigantesca. Claro, não chega a ser uma multibilionária como soft Soft Sports, mas é uma empresa muito. Muito. que tem muito, como eu posso dizer? É, muitos recursos, né, cara? Tem uma equipe gigantesca pra produção do jogo. Não faltou recursos, né? No Minsky. O erro que eles cometeram foi prometer o que eles não podiam cumprir naquele momento, né? E eu acho que até hoje não cumpriram tanto, porque se dizia coisas absurdas, né? Uma geração de universo infinito, onde todos os players estariam no mesmo lugar, conectados, e naquele mesmo universo que se expandia de maneira infinita, né? Aquela geração de mundo absurda e cada... Eles meio que tentaram emular... É, nessa vibe, né Pegaram um pouco de cada coisa, né De Minecraft, de Spore, né Aquele jogo que a gente tinha também essa geração De, de espécies, de animais Gerado automaticamente, lá no Spore já não dava muito certo Era uma coisa meio estranha uhum. e, e no fim das contas se
0: Tornava repetitivo, né, o game Mas... assim, ó, Eles criavam padrões, ó Tem 20 padrões de olhos 20 padrões de nariz, 20 padrões de boca 20 padrões de perna, 20 padrões de braço e tipo vai vai acabar vai acabar tipo, criando tantos personagens diferentes mesmo que seja tipo uma diferença de um para outro que vão vai parecer infinito sabe mas não são infinitos só tipo tu não vai encontrar todos
1: é, não a mente a mente humana ela consegue desenvolver e, e analisar padrões então se o jogo se baseia nisso e uma das grandes coisas dona meskine né e do Spore, que era basicamente a lore do jogo era essa é, tu joga as primeiras 10 horas provavelmente tu vai começar a ficar louco, caramba, realmente, uh, vários, vários espécies diferentes, vários animais gerados uh, diferente um do outro, só que depois de 30 horas, teu olho já se acostuma com aquele padrão, vai percebendo os padrões e vai perdendo a graça, né, porque tu começa a notar que um animal tem aquilo que é do outro e aí daqui a pouco é o mesmo animal, mas muda um o mínimo, mínimo detalhe, e o grande problema de No Man's Sky era que os planetas gerados automaticamente não funcionavam. Se tinha no trailer um planeta com muita vegetação, lindos e animais correndo... Uh, aí outro planeta inicial, era só água. água,
0: aí outro era de Exato. deserto, outro era um monte de pedra.
1: Exato. Parecia que não tinha vida, tinha uns inimigozinhos lá para te matar, uma nave perdida, um, uma sede ali para te visitar e tal, e no fim não não tinha nada, né, e um jogo que prometeu muita coisa, e eu acho que a comparação com Cyberpunk faz sentido, só que eu até entendo mais No Man's Sky. eu acho que o erro dos desenvolvedores, como eu falei, foi a mentira, porque eles mentiram na campanha de marketing do jogo, nos trailers do jogo, Cyberpunk ele não mentiu, mas no caso ele só não correspondeu à expectativa por alguns fatores, né. E a gente tá falando de uma empresa Muito maior do que a Hello Games Que foi
0: quem desenvolveu o Namaskat de é, cara, a City Project Red uh, Eles tiveram Três jogos do Witcher para meio que testar O que que dava certo com RPG E o que não, porque se diz que uh, Cyberpunk era o grande Projeto para deixar A empresa tipo, no nível de Ubisoft de EA e de Rockstar Mas não hum. Acabou que tipo foi o jogo que vai afundar a empresa e, olha, dificilmente uh, consiga retornar desse esforço que vai entrar agora, cara. Porque deu muito prejuízo em questão de bolsa e valor. De bolsa Exato. de valor. Deu prejuízo né? em questão. É, cara. Deu prejuízo em questão tipo, de, perder, de perder o jogo na loja da, da PlayStation. Na PSN o jogo saiu, cara.
1: E, o Cyberpunk que...
0: foi o lançamento No PS5 já não tá mais na PSN.
1: Exato e, e o, que, o que o mais importante eu acho, claro que é muito muito ruim para a empresa uh, se desvalorizar, né? Acho que teve uma queda aí de 20% na bolsa de, de valores uh, uh, assim de Project Red, uh, mas mais importante que isso eu acho que perde a credibilidade que a empresa construiu, né? Com a série The Witcher, por exemplo, e tanto tinha essa credibilidade que todos acreditaram cegamente que Cyberpunk seria um grande jogo. Era um jogo absurdo, um jogo impecável Com polimento que tinha o The Witcher Com a grandeza que já tinha o The Witcher Que foi um jogo lançado no início Da geração do Playstation 4 E se tinha um jogo que ia lançar No final, do, no final da geração do PS4 Que tinha muito mais condições De ser maior ainda né? Que é bom lembrar, Cyberpunk é um jogo desenvolvido para PS4 e Xbox One Tanto é que ele nem tem pra Playstation 5 Ou, ou já tem, eu sei que quando saiu já Eu, acho, eu acho que
0: o jogo foi lançado jogava... tipo, jogo... uma semana depois, se eu não
1: me engano. É, no início, tu só joga... no Playstation 5, tu só jogava a versão de PS4 no Playstation 5, né? Então, cara, é um jogo que foi desenvolvido pra PS4 e Xbox One, a geração anterior, e é onde o jogo tá mais quebrado, então acho que isso mostra que é. o jogo não poderia nem ter sido lançado pra essa geração, e pro Playstation 5, eu acho que o jogo precisava de mais tempo ainda de polimento. Pra mim, o pior é a credibilidade que perde a empresa, porque agora o próximo jogo, na minha opinião, que que lançarem vai ter que ele liberar atrás porque a gente vai olhar para o que foi o lançamento do Cyberpunk.
0: É, cara, tipo, tá menos bugado no Play 4 Pro, no PC e no Xbox lá. o é... Scarlet, o nome da versão tonada do, do Xbox. Ah, nem
1: sei, cara. Xbox ah, S? eu também não
0: sei. Tá, é eu, eu, o Xbox, não, esse é o Slim. É o Xbox o que é o tonadão lá, é o Pro do Xbox. Uh, cara, é onde tá menos bugado. Por quê? Porque o jogo tá, tá caindo muito FPS Cara, eu vi gente em cutscene Que não passava de 20 FPS Sim, exato Cara, exato. é muito travado, velho Tava muito travado o jogo e, Cara, é que assim, ó Cyberpunk, ele tem duas misturas Bugs pequenos, todo jogo vai ter E às vezes, cara, eu ah. sempre digo Às vezes o bug é, que é parte da experiência Tu tá ali, tu tá jogando GTA, por exemplo tá jogando GTA, aí tu vê um NPC bugar e bater na parede. Tu vai achar engraçado, ó, o burrão ele batendo na parede, tá ligado? Tu vai achar uhum. legal. É parte da experiência. Agora, cara, bug que vai comprometer a tua história. Como, por exemplo, eu dei o exemplo do leão do Coisas Nerd, que ele tava... Ele, ele não consegue progredir no jogo porque um NPC que é importante, que precisa falar, tá bugado numa mesa. Entendeu? O, o NPC tem que estar sentado pra ele conseguir falar. Ele na mesa em pousa assim, sabe? os braços abertos. Sim. Eu já vi é. vídeo do Johnny Silverhand, que é o personagem do Ken Reeves, tipo, uhum. de ele tá fumando um cigarro, ele jogar o cigarro fora, ficar um preso na mão dele e outro voando. Tipo, nenhum foi uhum. Cara, assim, ó, é, é, é algo que vai prejudicar muito essa empresa, porque é muito bug, cara. E tipo, não é só bug pequeno. Vai atrapalhar a experiência do cara Tipo, então... que nem eu vi outro vídeo No Twitter, que era uma menina andando De carro, aí do nada dá um uhum. load No jogo, aí ela Spawna no ar Sabe quando tu tá na GTA V Que tu pega um, o, o Hydra Ou tu pega o helicóptero E tu, tipo, tu uhum. vai até lá em cima Tu vai tipo, até lá em cima E tu enxerga direitinho O contorno do mapa, sabe? Consegue uhum. ver todo o mapa de lá em cima ela foi teleportada para essa altura e atirada para chão no meio da missão. Aí ela teve que voltar tudo porque ela morreu quando caiu. Bizarro.
1: Cara, é bizarro e assim, bug, bug visual uh, eu acho até que é algo que é ruim, porque em excesso tira imersão e para mim assim uma das coisas mais importantes num jogo como uh, GTA V, uh, jogos que assim, apesar de ser mundo aberto, focam na história, né? GTA V, The Last of Us, qualquer tipo de coisa, o Red que Dead. Me Red Dead, exato. Red Dead, por exemplo. Cara, é a imersão. Estou Red Dead. Cara, a imersão do Red Dead é absurda, tem um monte de detalhezinho que assim, o jogo nem precisa, não precisava ter, mas tem e torna ele incrível, porque te dá uma imersão no game pô, tu poder cuidar do teu cavalo. Tu tá ali andando com ele fazer carinho, dar uma comida, passar um, uma escova. E a imersão é muito importante para mim, para eu entrar naquele mundo e realmente me divertir com o jogo, quando o jogo é de história. E esses bugs visuais, eles tiram um pouco disso, né? Dificultam. Mas o maior problema são os bugs que, cara, interferem na gameplay do jogo, na história, de maneira, uh, tipo, bizarra, cara. Por exemplo, eu vi, tu tava citando o vídeo do Leon, eu vi um vídeo do David Jones, apareceu na minha tela do Twitter. Que, cara, era ele simplesmente preso numa missão Porque ele, ele começava passando por uma pontezinha, assim, dentro de um prédio uh, E aí a ponte tinha uma largura, tipo, normal Pra passar o player ali E aí nisso vem tipo, uns androides voador, uh, Pra cima dele, como inimigo E ele atirou e matou, destruiu os androides O problema é que a navezinha, que era um androide Caiu em cima da, da ponte E ele ficou preso porque não tinha como ele passar pra continuar Ficou preso Aí ah, ele teve que reiniciar a missão Cara, só que o problema é que tipo, ele reiniciava Vinha o mesmo bicho E aí ele, o que, que ele teve que fazer? Ele teve que passar pra a frente do bicho Pra matar ele e ele cair atrás dele, tá ligado? E aí apareceu uhum. outro desse bicho Ele se esqueceu, lá na frente Teve o mesmo problema, matou o bicho <risos> O bicho caiu em cima da ponte E ele não teve como passar e teve que reiniciar a missão uh, Eu vi gente tendo problema No save Perdendo o save Uh, às vezes perdendo o save por questão do save mesmo, que corrompia, ou por questão de missão, que nem é o caso do leão. Simplesmente o cara perdeu, não vai conseguir virar o jogo, porque o último checkpoint dele que ele tem salvo é antes da missão, e a missão ele não consegue fazer porque a missão tá bugada. Simplesmente ele não consegue falar com o cara, ou tem alguma coisa na passagem interrompendo. Cara, isso é um desleixo, uma falta de polimento. O cara comprar um jogo e não conseguir jogar, cara. Tá? para mim isso é um absurdo, tá ligado? Pra mim isso é um absurdo. E o que me incomodou muito é que eu vi muita gente que, aqui no Brasil, confesso que eu não acompanhei muito lá fora, mas eu acredito que lá fora uh, as coisas uh, sejam diferentes, porque lá eles cobram muito e boicote empresa é algo que é realidade lá nos Estados Unidos, né? Quando eu digo lá fora, eu falo os, os States. E, cara, aqui no Brasil eu vi alguns caras com relevância no cenário dos games, alguns caras que formam opinião, que receberam o jogo antes, e, cara, passaram um pano pro game, tá ligado? Fazendo um cara gastar hoje na, no, no cyberpunk 280, 270 reais o preço do jogo, full price. E não sabendo dos, dos bugs, um jogo que o cara testou às vezes no Playstation 5 ou no PC, né? E o cara do PS4 que vai lá, compra o do Xbox One e não consegue jogar o game, e perde o dinheiro, tá ligado? E, e a gente sabe que na Playstation Store não é simples. Tu uh, pedir reembolso não é tão fácil como na Steam, por exemplo. Acho que por isso até que a escolha da Sony foi acertada em tirar o jogo da PlayStation Store, que tava dando muito problema, muita incomodação para eles e em questão de reembolso. Uh, e acho que foi justo com, com seus consumidores, né? Com os usuários da PlayStation Store, porque, cara, para mim é absurdo. E me incomodou muito isso, cara. Há muita gente passando pano pro game uh, em troca de mimos, em troca de receber... É, edição limitada, edição de colecionador, tem receber da empresa para falar do game e isso me entristeceu bastante.
0: É cara, é, é algo sem que a gente tem que conviver, pro... sempre vai ter quem paga pau para a empresa, quem recebe coisa da empresa para para fazer divulgação de game, para defender game. Cara, a Ubisoft é a empresa que lança todo jogo que ela lança tá bugado. Uhum. É tipo, todo jogo é um cyberpunk E tem quem defenda o Bissórdia Exato Eu não sei se tu chegou a ver, cara, o Dogs Acheidogs que lançou o Legend Vi, é absurdo tu, viu, absurdo tu viu a água daquele jogo? Não, é, cara Cara, maluco. a água é, tipo Existe, tipo, ali, velho Não, é ridículo E os caras defendem Tipo, ah, vocês têm que entender que isso aí é uma água que colocaram um downgrade Porque aqui se vai pro Playstation 5 Não era suportado no Playstation 4 Cara, mas o Eu já Dogs Do Xbox 360 Play 3 Cara, não, não... Cara, tinha uma água mais bonita
1: Cara GTA 5, Playstation 3 Que que é, é água GTA 5 no Playstation 3, cara Olha o quão longe a gente foi E achou uma água que era absurda Tá ligado? Eu que posso ir mais
0: descansado. longe, GTA San Andreas é mais bonito. Playstation dois É absurdo, Porque, cara, tipo, cara, isso, cara. a água do, do Watch Dogs Legend é literalmente agulho cinza. Porque não é nem azul, Sim. é cinza. Bizarro. Porque tipo, tu cai e fica boiando ali. É a textura pois cinza é. reta. Pois é, cara.
1: É, é, absurdo, é absurdo. Pô, tu pega quantos títulos saíram no Playstation 4 com o mundo aberto, gigantesco, com um monte de coisa. E aí o Watch Dogs, não, não, o Legion não tinha como botar uma água ali. Exato, e, pra... e
0: jogo que nem usa água. O Forza, Exato. que tipo, cara, é jogo de cor, tem água mais bonita.
1: Homem-Aranha, cara, do PS4. Exato, tu cai lá e tu morre. Mas tem água lá e a água, assim, não é coisa mais linda do mundo, mas é muito mais bonita que a água do Watch É, água do
0: GTA 5 do Play 3. É a é
1: uma água que tu olha e fala: Pô, aceitável,
0: ok, comprei é? essa água. Né? Tipo, não, eu tipo, quero, é, eu, aceito, eu não vou é. ali, não precisa caprichar num bagulho que eu não vou usar, porque se eu cair ali eu morro. Exato. Cara, é, é que é um desleixo, e eu não, eu não sei, tipo, eu não joguei o game, eu não tô acompanhando tipo, questão de atualização. A City Project Red já lançou algum patch, alguma correção, qualquer coisa pro jogo, ou tá aí, tipo, versão 1.0?
1: Não, já lançou diversos pets, né, cara? Lançou diversos pets. Mas de ainda correção. tá muito
0: bugado, cara, porque tipo, parece que eles não sabem da onde vem os bugs.
1: Cara, no, no terceiro dia, se eu não me engano, teve um patch de 60 GB, cara. Isso oh. é, é absurdo, tá ligado? É quase o
0: game, velho. Tá
1: cara, é quase o game. Mano, muito jogo pesa menos do que isso e grandes jogos, então, cara, 60 GB um patch de correção. E mesmo assim, não conseguiram corrigir todos os bugs. Teve gente, inclusive, que o jogo começou a bugar a partir desse patch que eles lançaram. Começou a ter problema com save corrompido, uh, depois que baixaram o patch, né? Esse patch de 60 GB saiu pro PC. Eu não tenho certeza se saiu desse mesmo tamanho pro, os outros consoles, né? PlayStation 4, Xbox One e os da nova geração. Mas, cara, só aí dá para ter uma dimensão de quanto o jogo tava quebrado e segue quebrado, né,
0: e cara, uma coisa agora fora da questão dos bugs que eu que eu vi, prometeu-se muito questão de personalização nesse game, uhum. E não é tão grande quanto a gente imaginou que seria. Uhum. Eu achei tipo Sim. bem mais escapada, porque a gente imaginou ah vai tipo, vai dar para escolher tipo o tipo do olho uh, individualmente. Não, tipo para o par vai poder escolher a, quão alto e quão baixo vai ser o nariz. É tipo, a gente pessoa que são uma coisa, tipo do peso do FIFA, você sabe quando tá criando o um jogador? Sim, cheio, assim, no formato do rosto. Mas não, cara, é tipo padrões definidos que tem que escolher entre eles. Sim, não, e até pensando em...
1: Uh, como tu falou aí, de uma personalização tipo a do PES e a do FIFA, quando a gente vai criar nossos jogadores e tudo mais cyberpunk tinha um universo muito maior pra explorar porque... Exato. personalização, Porque parte robótica, por exemplo, por fifth Best tá limitado a uma realidade. Cyberpunk... Pô, o que tu falou, como eu não vou pensar que no jogo cyberpunk não vai ter a opção de eu ter um olho verde e o outro cinza, tá ligado? É? Cara, parece algo lógico. Mas,
0: mas assim, eu, um eu posso um canhão no braço.
1: Se tem uma coisa que eu não concordo, cara, é com a escolha uh, do jogo ser só em primeira pessoa, cara. Pra mim. Nossa, eu ia falar do assim. jogo. Ter uma personalização gigantesca no game. Um jogo de mundo aberto. RPG. Cara, eu, eu confesso, eu tentei jogar Fallout 4, né? Que pra muitos é o melhor da franquia. Comprei no PS4 na época no lançamento, nunca tinha jogado Fallout, mas sabia do que se tratava e tal. Os cara não consigo. E olha que Fallout né, é RPG, mas não é tanto essa vibe de RPG assim. É um RPG é. sinistrão, mas tipo assim Cyberpunk para mim tem mais coisas de RPG do que o próprio Fallout. E é tipo assim cara, me sinto num jogo meio estranho, cara. Sabe? Eu acho que a escolha foi errada. Um jogo com tanta personalização. Tu não tem uma opção de terceira pessoa, que já existe a terceira não, pessoa. Não, e o Fallout então, tá eles veículo. colocaram
0: depois a opção, tá ligado?
1: Sim. E olha que o Fallout tem uma personalização Como um porca. Cyberpunk se prometeu uma personalização absurda e não se cumpriu. Incluindo. Tá Exato, incluindo uh, Fimose ou não Fimose é. nesse nível da parada. Mas, enfim, cara, eu lamento eu Acho que a escolha foi muito Isso foi uma das coisas que me desanimou um pouco com o game E eu, se, meu, sério Eu tava, assim, na vibe De comprar o jogo no lançamento Só tava aguardando sair Porque se dizer que o jogo ia ter terceira pessoa Se comentava sobre isso E aí, uh, em determinado momento, se confirmou que o jogo não teria Isso me desanimou bastante daí Eu falei, tá, vou então esperar, ver como é que vai ser o jogo Pra depois comprar uh, Eu não acho que combine a temática, eu acho que é perder muito do que o um jogo podia ser. Questão estética, em questão de personagem, do modificar teu personagem, pô, as modificações cibernéticas que tem. E tu tá ali limitado a uma visão em primeira pessoa do teu personagem, sabe? Eu acho que o jogo perde muito nisso.
0: E cara, tu citou o Fallout: eu posso usar um game da mesma empresa que eu joguei. Eu joguei o Skyrim. E o Skyrim uhum. tinha tipo, uma opção toda de personalização baseada em raça baseado Sim. em, tipo, ponto de experiência e tudo mais, que tu podia cara, tinha terceira pessoa, sabe tu dava um cliquezinho na loja e tava em terceira pessoa tu conseguia ver o teu boneco apesar que eu, eu jogava em primeira, mas se eu pudesse ver como é que ele ficaria com uma armadura ou com uma arma na mão, eu dava um clique e eu conseguia ver então, cara, isso é uma coisa que faz o... uma falta muito absurda
1: cara, é, no Cyberpunk só pode te ver no espelho, e eu vi, é? vi vídeos do espelho bugado no jogo o cara, esse <risos> espelho Ele não tem ninguém, era um cara... Não, e às vezes era um cara, tipo, genérico. Tu ia ter <risos> Mano, assim, primeira cena do game, gurizada. Eu juro pra vocês que eu fui me acompanhar. comprei o game, mas queria ver as primeiras impressões de alguns uh, influencers jogando e tudo mais pra, pra eu ver sobre o jogo. Cara, o cara, eu juro, perdia, tipo, ali 20 minutos, 30, customizando o personagem dele. Chegava na primeira coisa do jogo, pelo menos pra quem escolhe o mundo da vida marginal lá, né? Uh, começa, tipo, num quarto, aí tu levanta e tem a opção de ir até o espelho E aí ele chegava no espelho e o boneco tava totalmente bugado, careca é. Às vezes com uma cara aleatória que nem foi que o cara escolheu Sem tatuagem, sem nenhuma opção que o cara botou Tipo, mano, sério, velho, porra, é a primeira coisa do jogo E tu não tem esse cuidado pra ver que o negócio tá bugado Não foi em um, foi em mais de dois, três Então, cara, como assim, velho?
0: Cara, espelho é uma coisa que eu não aceito mais bug Porque agora, na nova geração Temos ray tracing Espelho não pode mais bugar Não, não pode Na época do GTA V Que o espelho era uma geração De outro boneco invertido Aí era aceitável bugar Mas agora Tipo, um troço que realmente se questão de luz Questão tipo de raio de luz De espelho, de reflexo Cara, isso não pode mais ter bug. Porque isso é algo muito não perfeito de bug.
1: Não pode, não pode. Ray Tracing é um bagulho que chegou, velho, pra revolucionar pra mim. É, junto ao DualSense. Pô, pode deixar aqui cadelinha da Sony, mas, cara, pra mim, o DualSense é a principal inovação da nova geração. Porque é algo que mudou, tá ligado? Muda o que é jogar. Eu tive a oportunidade de, de testar o controle, de jogar. E, cara, não tem, mano. É uma. é um. Bem explorado tá ligado para jogo de história, para jogo de imersão, é algo que de fato muda. Gráfico do PlayStation 5 vai melhorar uh, significativamente. Vem é o que o a gente já chegou aí. em um nível
0: que tipo melhora é pouca coisa. Exato, acho que a
1: grande a inovação gráfica da nova geração é o ray tracing. Só que o controle, cara, é uma coisa assim absurda. Tipo, mano, eu tive tipo, que jogar uh, dois jogos. O jogo que a Sony desenvolveu para mostrar o controle, para mostrar o Dolcense, que é o do Robots lá dela, né? Uhum. E, e depois o Homem-Aranha. Cara, no Homem-Aranha, quando tipo, tu tá descendo e tu desce muito perto do chão e tu aperta pra soltar dentro, no gatilho tu sente o peso, tá ligado? Tu sente tipo Sim. assim o, o back que dá, porque tu tá descendo e do nada puxar sem assim, a dentro e te puxar pra cima, tu sente isso, tá ligado? no COD também, tu tá tirando o gatilho treme, claro, se tu vai jogar COD pensando no desempenho, tu vai desativar isso, porque não é o melhor se for jogar multiplayer mas pra história, pra campanha, pro... Pô, pra cara, imersão pra imersão, cara, é absurdo, pra mim é a principal inovação da nova geração, ao lado do DualSense, pra mim é a retrace, então cara, não se tem mais desculpa pra bug de espelho pra nada porque uh, é perfeito o negócio, é absurdo A geração de de reflexo instantânea do real que é,
0: cara, é algo que
1: era inimaginável alguns anos atrás.
0: Era algo que a gente pensava assim, cara, como é que a gente vai fazer um game emular, tipo, questão de luz, sabe? Questão do sol bater, como é que vai fazer o sol bater numa parte metálica e dar, tipo, o reflexozinho? Cara, isso no GTA V, isso era feito de de forma sintética. E a gente achava demais, tá ligado? E agora que é algo natural, velho. Vai ficar muito maneiro.
1: Exato, é, o GTA tem uma iluminação muito bem feita, mas Ray Tracing é outra parada, e a gente chegando num bagulho nível Deus, porque se cria uma inteligência artificial, capaz de entender e compreender todos
0: os, os pixels do jogo, entender o que, que é o que, qual o formato daquilo. De onde é, que a luz tá vindo. De onde que a luz tá vindo. material...
1: Pra produzir a sombra do negócio. Então, cara, isso é absurdo, entendeu? Uma poça d'água entender que tem uma luz ali nela e automaticamente gerar essa iluminação numa poça d'água. Cara, isso é um bagulho imaginário,
0: É absurdo, é absurdo. Cara, a gente via aquelas sombras, tipo, na época do Play 2, porque eu e o Tio já... Na época do Play 2. A gente Sim. via, tipo, a sombra bugada, aça no chão, e a gente achava, nossa, tem sombra. Olha cara, que eu coisa eu li... sensacional.
1: Dia de... Era muito bom. Playstation 2, dia de sol no, no in Lab, no PES, no, no Mumbapet, Ficava um X, assim, como sombra embaixo do motor. É? Uma vibe assim, ligado. Cara, e, tipo, a gente achava
0: demais aquilo, né, cara. Porra. E hoje a gente vê, tipo, sombra gerada de forma natural, não é mais forma sintética. Cara, Sim, assim, ó, os games estão chegando em um nível. E daí tu vai ver, cara, um game que era o mais esperado por oito anos ter bug de espelho.
1: É complicado, né, mano? É complicado E é algo que é polimento, cara É trabalho, é tem cuidado. Exato. GTA V Estamos falando aí, de novo, a Aguilidade se perde Um pouco porque a Rockstar tá mamando que pode No GTA V, inclusive é uma é. das grandes críticas Daí, tá para mim um podcast que Pode gerar aqui, tô, tô já me metendo aqui Pode gerar polêmica Meu porque eu fico louco Porque para mim não é positivo O que a Rockstar tá fazendo com o GTA V Tem que bater neles, cara, não teve GTA na geração Há 7 anos, entende que eu não, cara, tu entende que não tem um GTA numa geração, cara é. Cara, GTA V e Playstation 3 A gente não teve um GTA no Playstation 4 Xbox One, Xbox One cara não tem Uma geração sem GTA No PS3 a gente teve GTA 4 A gente teve Red Dead No começo, cara, no começo
0: do século A gente tinha GTA todo ano GTA 3 em 2001 um. E um, O GTA Vice City Em 2002 E o GTA Sanon Em 2003
1: Exato, cara E aí a gente tem um, um skip ali, né Um tempo pra, pra lançar o GTA V não, O GTA 4, se não me engano, 2008.
0: 2008, em 2008
1: em, em 2013, o GTA V Cara, olha o salto do 4 pro 5
0: E não se precisou de 10 anos de Exato 10 anos. E tipo, eu falei, eu e, em 2008 O GTA em 2011 a gente já tinha A ideia 1010. de que o GTA V Estava sendo produzido E a gente já tinha, tipo, sei lá a logo do game Sim, não. A e, gente já faz e, sete anos Que lançou O, o, o novo game, tipo, lançou o GTA V E a gente não tem nem, nem Confirmação de que tá sendo feito
1: Sim. e Dil, a gente fala Todos dois, GTA V, GTA 4, 2008 e o 5 2013 Nesse meio tempo teve o Red Dead, cara Pridente. Exato E olha isso, e nessa geração a gente só teve Um jogo da Rockstar que foi o Red Dead Incrível, obra-prima Pra mim vai disputar entre os melhores jogos da geração com certeza mas cara, tipo, não dava não tem como mais fazer ou é porque o GTA V tá rendendo muito dinheiro investindo fazer, trazer carrinho pro online missãozinha extra pro online é, cara, o GTA online ganhou as pessoas de tal maneira que agora lançou uma atualização, que lançou uma ilha é tipo uma casa com uma praia. E os negros estão, tipo, meu Deus do céu, mais missão do GTA Online. Cara, é o mesmo jogo, é só missão diferente. É um lugarzinho mínimo ali. Pequeno, não, e é pra cara trocar. é uma coisa
0: assim que tão forte o GTA Online que a gente não teve DLC pra história.
1: Se prometia DLC pra história. Exato,
0: cara. No GTA IV a gente teve duas DLCs de história. A gente Exato. teve a Bela de Of e a gente teve as motos lá, o Lost in Damage
1: Lost in Damage, exato, cara E não se teve isso no 5 E a Rockstar vai mamando no 5 até agora Por isso que eu falo assim, eu acho que o pessoal tinha que parar de jogar GTA 5, cara Eu acho um absurdo isso. pessoal e daqui a pouco pleno... já tá
0: completando 10 anos Que a gente não tem o GTA, cara
1: Cara, em pleno 2020 Eu acho um absurdo jogar GTA 5 Eu falo aqui, cara, eu acho Não, que e
0: é a gente não tem um uma tempo. confirmação de que o GTA 6 está sendo feito, a gente não tem nem a logo do jogo,
1: Cara, nem não, a tem palavra um...
0: oficial da Rockstar.
1: Você tem um anúncio, a gente espera assim, o jogo vai ser anunciado, o GTA normalmente anunciado, lança dois, três anos depois do anúncio.
0: Exato, tipo, GTA 6, em breve. Pronto, estamos felizes que está sendo feito.
1: Exato, uma confirmação que algo está ali, a logo, para gente saber ou de repente GTA 6 ou com algum nome da onde vai ser, algumas coisas, não tem nada, cara, se especula, aqui ali, que vai ser em Vice City, né, e fariam toda uma brincadeira com o 6, que é o, o, o sexto jogo do Se uh, especula, do GTA. vai ser na
0: América inteira e é, tudo mais, lá, o bagulho de cara, Colômbia, de Brasil. É,
1: que vai ter diversos lugares também, né, que vai poder viajar e tal, se fala muita coisa, mas não tem uma confirmação e não tem nada. E a gente vê o GTA V cara, lançando para PlayStation 5. Tu entende que é um jogo que lançou para PlayStation 3 e vai lançar para geração atual, agora, cara? Tipo, cara
0: não, mim, e perigando vai sense. lançar para próxima também, sabe? A gente espera <risos> sete anos aí <risos> já vai estar tá na próxima.
1: Não pode, cara, não
0: pode. É
1: absurdo, o jogo tem que acabar, velho. Tem que acabar. Uh, a gente vai estar, tá pra... ó, se anunciarem esse ano, que já não mais anunciar, o ano tá acabando, vamos em 2021 se anuncia, anunciar em 2021, eu sendo otimista se anunciar na E3 eu não acredito que vão anunciar para 2021 porque o jogo ainda, o, o GTA mesmo não saiu pro Playstation 5 que vai vir mais coisas, vai vir mais novidades e não sei o que talvez
0: a tal DLC da história mas daí pelo tal amor vez. de Deus porque... mas eu já não <risos> quero mais
1: porra. eu não quero mais uma DLC da história tá ligado? e aí a gente pode estar falando que para 2021 ser anunciado o game Vamos por, sendo muito otimista, 2021 anunciado GTA 6 Pra lançar o que em 2025? 2024? cara, Que absurdo, velho
0: Em 12 anos,
1: em GTA? Vai ser o jogo mais hypado da história Porque o jogo pra 12 anos Pra ser produzido, vai ser o jogo mais Hypado da história Mas cara, que?
0: Daí veio o online pra durar 30 Não,
1: mas aí você pode esperar que o 7... Talvez eu e tu não estejamos aqui pra ver é. que,
0: Entendeu?
1: O <risos> 7 Não, mas 7 é, cara. Anos,
0: tá e cara a gente 50 tá ligado? E, cara, a gente vê também Uma franquia que a gente sabe Que não vai rolar mais jogo E a Rockstar, tipo, ainda fala Ó, oh, quem sabe vai rolar isso aqui antes de ter 6 Que é o Bully, cara O Bully não <risos> vai rolar
1: Não rola, não rola
0: É capaz não, de sair o Red Dead de 3 E não sair o Bully 2
1: Total Não, essa chance é mais do que não. Tá
0: é capaz de... deles, sei lá Eles pegarem Midnight Club de volta Aquele jogo de terror que eles oh. tinham lá Que eu esqueci o nome já Eu queria, cara, putz era, era legal.
1: Aí, era genial no Playstation 2, cara Uma pena que a, a franquia se perdeu, mas era muito bom Mas é isso, cara Eu acho que a Rockstar E eu queria ver também um, um novo título da Rockstar Sabe, eu acho que seria interessante Mas também a gente tá saindo Nossa, total é
0: Daqui é, a pouco, não, a vamos pra jogo Rock Cyberpunk da Rockstar.
1: É, não. Cara, incrível um novo título, tá ligado? Da Rockstar, eu acho que seria interessante.
0: Mas, cara, eu acho que é uma coisa muito difícil. Porque a gente a gente já viu muitos jogos da Rockstar nascerem e morrerem no mesmo jogo. Como o próprio bullying foi. A gente viu depois acontecer isso.
1: Né? Cara, Uh, é bom lembrar Mike Spain, por exemplo, outro jogo que morreu, né?
0: Muito, morreu, faz tempo.
1: O Mike Payne 3, que pra mim é um baita jogo, do Playstation 13 e Xbox 360. Ambientado né? no Brasil. Ambientado no Brasil, inclusive. Muito boa história, os caras falando brasileiro. Aquilo era bagulho raríssimo. Hoje todo jogo é dublado. Apesar de que jogo... eram os americanos falando em português, então ficava Exato. com o absurdo. Exato, mas pra nós aquilo já era absurdo. Tem ah, é. um jogo sendo falado em português naquela época cara... Era tipo assim, cara. Não, e o
0: próprio Max Payne 1, que foi o primeiro jogo a ser dublado, cara. Na que geração bizarro. do Play 2. Bizarro, bizarro, cara. Bizarro. Não, tá louco. Tá então é tá isso, cara. Já estamos com 42 minutos do podcast. Agradecer a tua presença, cara. Foi um papo muito maneiro. E tu pode saber que o convite tá feito, que tu vai vir mais vezes, que tu tá na nossa equipe agora. Porque, cara, eu já vi que tu manja o negócio, então vai ser um acréscimo muito grande dadas as considerações finais aí sobre Cyberpunk, sobre Rockstar, sobre todo o nosso assunto aí. É, não, queria participar, se rolar esse
1: podcast em relação ao Rockstar, que está, porque eu gosto, porque eu, eu sou um cara que eu tô irritado. É uma empresa que eu gosto muito, mas eu tô bastante irritado. E, cara, uma honra estar aqui, uma honra estar sendo integrado a esse time. Gosto muito de falar pode me chamar para qualquer podcast filme, jogo indústria dos games, indústrias do cinema tudo que for geek, nerd aí nós estamos aí para conversar e te agradecer pela oportunidade, mano, sempre uma honra estar falando contigo uh, trocando essa ideia sabe, Então uma que eu gosto muito e tamo junto me chamou, tô
0: aqui tamo junto então, vou finalizando até a próxima gurizada, fiquem bem falou! Valeu!